0: В России пятый день идет мобилизация. И пока высшие начальники совместно с э, пропагандой пытаются всех успокоить, называя мобилизацию частичной, появляется все больше информации, опровергающей их слова. Хватают всех совершенно без разбора. Несмотря на возраст, категорию годности служил не служил, в плевать. Получил повестку, значит годен, значит завтра пора воевать. Мы собрали видео и фотографии, которые показывают, как в России проходит мобилизация. Кого берут, чем экипируют и как провожают. А еще, как сейчас обстоят дела на сухопутных границах. 22 сентября, на второй день мобилизации, Минобороны выпустила еще одно заявление. На этот раз успокоительное. В нем прозвучали ответы на некоторые вопросы. Например, Кого призывают, а кого нет. Посмотрим, как соблюдаются заявленные положения. Начнем с возраста. Минобороны утверждает, что призывать будут рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет, старших до 55. Что происходит на деле? Просто посмотрите эти видео, снятые у военкоматов. Сплошь взрослые мужики с морщинами и сединой. Тут одно из двух. Либо у нас армия целиком только из офицеров состоит, либо, что вероятнее, Минобороны несет чушь, которая никак не связана с реальностью. Уже известны случаи, когда забирают людей, давным-давно превысивших возрастной порог. Иногда об этом рассказывают жены мобилизованных, потому что у них самих такой возможности уже может и не быть. Но вот этот молодой офицер смог записать видео самостоятельно. Я подполковник Ермолаев Александр Алексеевич, 1959 года рождения. Был призван 22 сентября военкоматом для мобилизации. Медкомиссию никакой не приходил, войну врачебной комиссии не было. Врач сказал, что с моими болячками можно идти на войну. У этого 63-летнего призывника еще и ишемия с диабетом. Но он сам говорит, что никакой врачебной комиссии не проходил. Говорит, ему сказали, руки-ноги есть, годен на фронт. Из-за широкой огласки его потом все-таки вернули домой. Но тут я еще раз хочу напомнить. Ваша категория годности, ваши болячки, ваши справки это сейчас никого не интересует. У военкоматов план стоит, и его нужно выполнять. В чатах полно рассуждений. Вот у меня категория В у меня плоскостопие. Все, друзья, забудьте. Никто не в безопасности. Да как можно надеяться на справку, если военный комиссар Иркутской области прямо говорит, что граждан с категории В тоже призовут? И тут вообще интересно. В значит ограниченно годный к службе. То есть у кого в военном билете категория В, они в срочной армии не служили никогда по здоровью. А вот под мобилизацию подпадают. И значит, даже официально у них есть все основания бояться призыва. Еще одна известная причина самоуспокоения. У меня же дети, меня точно не заберут. Разберемся. По закону нельзя призывать мужчин, у кого четверо и больше детей до 16 лет. Но вот история из Бурятии. Мужа этой девушки призвали, хотя у него пятеро детей. Кроме того, он э, никогда не служил и даже не состоял в запасе. Девушка, снявшая видео, журналистка. У нее получилось распространить информацию в СМИ. А представьте себе, у какого количества людей не получилось распространить информацию, и они сейчас ждут отправки на фронт. Но в данном случае глава Бурятии был вынужден отреагировать и быстро выпустил ответ. Он сказал, что это все недоразумение и сейчас э, всех отправим назад, кто был призван по ошибке. Разобраться с невнимательными военкомами решили и затники. Вот вчера Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале объявила «Я всем помогу». Она просит писать подробности прямо в комментах к посту. Как тебя зовут, какой военкомат, служил или нет, в чем нарушение. Забавно, как пропагандисты решили в ручном режиме разобраться с системными проблемами огромной страны. Позже развил бурную деятельность Совет по правам человека. Оттуда написали в Минобороны «Как же так, мол, почему призывают кого попало? и Исправляйтесь». Именно обороны быстро транспортировала, мол, все виновные наказаны, больше не повторится. Только все это показуха чистой воды. Известный прием, на камеру выпустили какое-то заявление, выступили, отчитались о проделанной работе. А по факту все продолжается как было. Нет ни одной причины, почему э, вдруг бы военкомы сейчас стали соблюдать законодательство. План же им нужно выполнять, это их главная сейчас задача. По словам местных жителей, в Кемеровской области из деревни Тюменева забрали 59 человек, всех взрослых мужчин. Примерно то же происходит и в окрестных деревнях, если верить источнику новой газеты «Европа». Вот такая частичная мобилизация. Z-каналы постят видео, как семьи радостно провожают мужей и сыновей исполнять некий мифический долг перед Родиной. На призывных пунктах включают музыку, поднимают флаги. Гуляет даже такой видос. Прямо у порога военкомата отмечают день рождения одного из мобилизованных. Вот сотрудник военкомата стоит с тортом, передает поздравления. Предполагается, видимо, с помощью таких зарисовок как-то успокоить людей. Сказать, мол, не все так страшно. Но посмотрите внимательно на призывников. Сейчас они живые и бодрятся, а совсем скоро станут пушечным мясом. И у тех, кто это понимает, совершенно другие эмоции. <молкнулся> Детский плач, истерики жен. Вот он, настоящий звук мобилизации. Таких видео очень много, я показал только некоторые. На них все плачут, потому что понимают, что муж или сын могут никогда не вернуться и точно никогда не вернуться такими же, какими уехали. И то ли для успокоения, то ли для повышения скрепности мероприятия на проводу зовут священников. Даже патриарх Кирилл выступил с проповедью к мобилизованным. Он сказал, умирать, конечно же, не страшно, если есть вера, и вообще, мол, если жизнь отдал за родину, будет тебе царствие небесное. И помнитесь, что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, как говорит священное писание, то вы будете вместе с Богом в его царстве, в его славе, в его вечной После чего пошел не в окоп, а сел в Мерседес и уехал. А в Бурятии, учитывая региональные религиозные предпочтения, выдают буддистские обереги. Хотя кому-то веры не хватает. Вот такое видео записали с места отправления автобуса с мобилизованными. Да погибнут. 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 Кого уже забрали, тех везут на двухнедельную подготовку, где якобы должны всему научить. А потом все, на фронт. Так и говорят прям призывникам. Игрушки закончились, вы все военные. Три дня здесь, борт, две недели до подготовки, до укомплектования подразделений, зарплата как контрактнику, офицеру-прапорщику в зависимости от вашего звания. Как размещают тех, кто прибыл по повестке? А прям на бетонном полу или на лавках? А какие еще удобства нужны? Привыкайте к лишениям, вы уже не на гражданке. Что такой солдат сделает первым делом? Конечно, примет для сугреву. Для того, чтобы не чувствовать себя бесправным рабом. Может быть, это поможет. Некоторых мобилизованных уже довезли до сборных пунктов и начинают экипировать. Пока одни источники показывают красивые ролики, как выдают свежую форму, обувь, фляги, пусть и в пакете для мусора, мобилизованные записывают свои видео. Как бойцам выдают ржавые автоматы, даже если это рухлить только для учений, это ж нужно было делать-то что, чтобы до такого состояния довести оружие, да еще кому-то его выдавать. Где-то новоприбывших размещают в заброшенных бараках, ну, хотя бы с кроватями. Стены в плесени, отопление печкой. А еще вот сами же задканалы пишут, что в военкоматах воруют личные вещи мобилизованных. То, что призывники взяли с собой в военкомат, отнимают, мол, не положено. А что будет дальше, когда призовут обещанные 300 тысяч или вообще миллион, как в сообщениях от новой газеты? Их чем снаряжать планируют? Дай бог, чтобы картошки всем поесть хватило. Это совсем не факт. Что же делать тем, кто не желает покорно идти в военкоматы, оттуда отправляться в Украину на позорную войну и на верную смерть? Логичный и правильный выход сейчас – бежать. Бежать как минимум в другой город, а лучше вообще из страны. Это понимают российские мужчины, и это понимают военкомы. Здесь а, небольшая реклама в тему ролика и даже в тему этого момента. Сейчас продолжим. Пока еще не до конца ясно, кого именно коснется так называемая частичная мобилизация на якобы несуществующую войну. Если вы планировали покинуть Россию, сейчас определенно подходящий момент. И все это понимают. Билеты на самолеты раскупают быстро, а достать их становится все сложнее. Поэтому я обращаю ваше внимание на приложение Купи билет. Это крупнейший в России сервис для поиска авиабилетов по всему миру. Если у вас не получилось найти нужный вам перелет у другого оператора, попробуйте Купи билет. Он выстраивает сложные маршруты с самыми разными вариантами стыковок, цен и времени перелета. Чтобы снизить цены, «Купи билет» собрал смарт-маршруты из отдельных билетов. С ними вы сэкономите до 30% на перелете за счет комбинации самых выгодных тарифов разных авиакомпаний. Также в приложении можно забронировать отель, а с услугой «Купи билет возврат» вы сможете вернуть даже невозвратные билеты, что крайне актуально сейчас в ситуации неопределенности. Когда улететь сложно, пользуйтесь приложением «Купи билет». Получите бонус 1000 рублей на покупку смарт-маршрутов в приложении «Купи билет» с промокодом КАЦ1000 до 5 октября. Продолжим. Какие имеются сложности с выездом? Как и в случае с ковидом, весь груз ответственности за непопулярное решение Путин приложил на региональные власти. Они должны выпустить собственные приказы о мобилизации и самостоятельно определить ограничения и сроки. Во множестве регионов приказы уже опубликованы. В частности, там сказано, что всем военнообязанным, находящимся в запасе, Запрещено покидать город. А это почти все мужчины. В Самарской и Свердловской областях запрет расширенный, нельзя покидать страну. А в четырех регионах приказ вышел вовсе без запрета на передвижение. В их число попала и Москва. Вообще все эти жуткие истории, которые я сегодня показываю, обходят пока Москву стороной. Там завирусилась только одна история с разработчиком Сбера. Он записал видео с порога военкомата прям. Меня, пишут, хотят призвать, хотя я никогда не служил, не имею воинской специальности и вообще айтишник. А потом буквально на следующий день, вуаля, как будто все решено. Никого никуда не призывают. Соловьев радостно постит себе в канал, ну допустили ошибку, разобрались, мужчина вернулся домой. Но на самом деле и эта история непонятно чем закончилась. Жена айтишника сообщала, что ему ищут место в московской террабороне, чтобы это не значило. Ну ладно, вернемся к бегству. Сразу после объявления мобилизации цены на билеты подскочили до немыслимых значений. 600 тысяч рублей за перелет из Москвы в Ташкент. Или вот за миллион до Астаны можно добраться из Екатеринбурга. Кого не устроили такие цены, или кто просто не имеет таких денег, те рванули через сухопутные границы. Любые доступные. Самые популярные маршруты в Грузию, Казахстан, Финляндию и Монголию. На границах образовались чудовищные очереди длиной до 20 километров. Время ожидания на грузинском переходе в селе Верхний Ларс несколько суток. Вдобавок, там, в Верхнем Ларсе, пешком границу переходить нельзя. Тут же родился особый бизнес. У кого машина в начале очереди, а это сейчас, видимо, первые несколько километров, те продают места в машине за 10-15 тысяч рублей. Очереди на выезд в Казахстан чуть поменьше, но тоже от 6 часов в зависимости от пункта пропуска. В Финляндию от 4 часов. Очереди эти буквально стоят в чистом поле. Никакой еды и воды, понятное дело, нет. Но это не останавливает выезжающих. Лучше простоять сутки-другие на границе, чем быть призванными и убитыми на войне. Из всех этих стран только Финляндия пока собралась запретить россиянам въезжать на ее территорию. А ни Монголия, ни Казахстан, ни Грузия ничего такого не предлагают в данный момент. У России есть еще сухопутная граница с Эстонией, Латвией и Литвой. Но они э, буквально за день до начала мобилизации запретили въезд всем россиянам. А в Латвии сразу после объявления мобилизации дополнительно обозначили, что угроза отправки на войну не повод бежать к ним. И даже один из политиков вообще сказал, что надо российских граждан, подлежащих мобилизации, из Латвии обратно в Россию отправить. Финляндия анонсировала почти полное закрытие границ с Россией через несколько дней. Причем они э, объясняют это тем, что увеличился туристический поток. Они называют этих людей, стоящих в этих многочасовых очередях, туристами. Конечно, э, решение Финляндии и Балтийских стран сильно усложнит въезд россиянам, не желающим мобилизоваться в армию, идти воевать в Украину, потому что в европейской части России сухопутных границ больше нет, разве что с Норвегией. Я сегодня хотел показать вам конкретные видео и фото о том, как проходит мобилизация. Чтобы вы сами увидели, что она никакая не частичная, что берут всех, до кого дотянутся. Берут и увозят не пойми куда, не пойми с каким снаряжением, увозят умирать. Поэтому хочу еще раз напомнить, ни при каких обстоятельствах не ходите в военкомат, не приближайтесь к нему даже. Это не справочное сейчас, печать там никакую ставить не надо, уточнять ничего тоже не надо. Военкоматы сейчас это ловушки для всех абсолютно мужчин, а также военно женщин, например, медиков. Имейте в виду, если вы женщина-медик, вас тоже в военкомате сразу загребут. Вы можете туда войти и никогда больше не выйти. Не подписывайте повестку, не верьте мутным отсылкам к закону на э, безадресных бумажках у мобилизации. И даже если вы повестку подписали и вам ее вручили, не приходите по ней к ответственности за неявку по повестке, конечно, могут привлечь. Но для этого вас еще нужно найти, привести все необходимые процедуры. Э -э не факт, что государство сейчас есть на это ресурсы. Да и грозит это с нарушением только административным штрафом в 3000 рублей максимум. Бегите, если есть такая возможность. Если нет, уезжайте к друзьям и дальним родственникам, не живите по прописке. И ни в коем случае не приближайтесь к военкомату. И расскажите об этом своим родственникам и знакомым и друзьям, чтобы, не дай бог, никто не ходил в военкомат. До завтра.